0: 大家好，我邓慧文，阿慧陪你做会心事，有人在。大家好，心事有人在，我是阿慧。听众朋友常常写信过来啊、哦，那我们知道人生跌宕高低起伏，很多人在人生某一个关卡都会遇到很挫折的事情。金姐，听这种比喻，我拢猛讲啊，我也知道这种事情哦，很多人、呃、只是早晚都要经历，可是总是想知道有没有人经历的比我们更顺遂，是不是有人有比较豁达的心态，或是对于人生哲学，甚至对于这个社会啊，还有我们要经历的事情，例如如果是几。疾病啊，如果是医学专长的人，会不会比较了解呢？其实这个问题，我们常常都会跟来宾一起讨论，也介绍很多不同的观点给大家啊。我想每个人都一样，我们在这个世间就是共修。今天我要为大家，也是在这个议题上面找到一位特别的来宾，跟大家一起聊聊啊。大家一定很好奇什么是人类学家？我们今天的来宾是一位杰出的人类学家，也是我们的呃刘少华老师。我先介绍一下啊、哦，少华你好。
1: 呃，戴医师好，各
0: 位听众朋友，大家好。是呃，那刘老师目前现任是中研院民族学研究所的研究员。那么呃，研究跟著作相当多，我们可以知道呃，老师应该是对人类学社会啊、哦，然后看起来是对于一些疾病、疾病的社会意义或人类学方面的角度有过很多的研究。那这次我们看到老师自己分享啊，诶、呃，在书里面这本书叫做《并非如此》。一位人类学家的母女共病续语那我想大家会非常想知道，一个对于人、对于社会、对于疾病有这么深刻的观察跟思考的学者，那当自己也要经历这样的过程，自己的家人也经历的时候，会看到什么，又是什么样的深度啊？我先来请教一下这个少华老师，呃。您今天来接受我们的访问哈，呃，这个跟你出书想要跟大家分享，当然有关哈。你为什么想要把这个经验告诉更多的人
1: ？其实简单讲的话，就是两个概念，一个就是陪伴，一个
0: 就是理解。就
1: 是陪伴，我就是希望我能我的经验跟观察能够陪伴需要的人，不管是正在生病或是曾经生过病的人，或者是。很关心正在生病的亲友的朋友，那理解的部分其实就是很想让大家知道，就是这些重大疾病啊，甚至呃生命中的一些困境，其实是我们日常的风景。但是大部分的人在走到这样子的经历之前，其实都不太有认识哦。嗯，所以很多人刚开始就会不知道怎么办，或者即使在那个困境当中也不知道怎么办，或者甚至我们在。亲友亲友生病了，我们也在旁边不得其门而入，想要照顾，想要理解。我们当学者其实不习惯写自己，可是很愿意，终于愿意写自己。其实最主要就是希望能够。啊，他能够扮演陪伴跟理
0: 解的角色，是我觉得这真的很不容易哦。那我想跟大家先说一下这个背景，等一下再请少华老师来分享。就是您呃，书写的这段生命旅程，这个过程当中，是母亲罹患了失智症，就是。阿兹海默症，然后您自己也生病了，而且呃是癌症啊、哦，这是什么样的过程？而在这个过程里面，你看到了些什么特殊的困难？你又是用什么样的心态跟能力去支持去度过的呢
1: ？五年前的七月，我母亲先是诊断阿兹海默症，嗯，当时呃刚开始诊断的是轻症啊，就是初期，然后。就一个月后，我就诊断了那个癌症一期。那个对家人来讲，因为这两个都号称是世纪之症嘛，所以都是重大的疾病，都是需要照护人手的疾病。可是两个疾病同时发生在一个家庭当中，所以对家人的冲击其实很大。嗯嗯。嗯那那对我母亲来讲的话，因为其实我母亲刚开始，因为她就糊涂啦，所以她其实也也搞不清楚自己是什么毛病。所以对当时而对我母亲本人而言，她的病逝感其实是并不高的，啊、呃，并不是说她完全没有病逝感，但是当时她还是很想要做自己，还是想要呃尽可能的去过她的寻常日子。那对我的情况，因为癌症的治疗就是立刻就是就是进入化疗这样子的一个状态，所以我的那个病逝感。相在那个时时期，相对而言是比我母亲强烈的。但不管有没有病史感，对于身旁的亲友来讲，这都这两位都是需要照护的家人。所以其实那时候，我觉得对家人跟对病人而言，其实最辛苦的就是照护的关系跟人手的不足
0: 。所以那时候，呃，如果您也要面对自己身体的治疗，然后又是母亲，那谁来担任照顾者？
1: 你说我的照顾者，你的照
0: 顾者还有妈妈的照顾者<对>分别是谁？<我>还是是同一个人
1: ？哦，我们家的关系嘛，好，像我哥哥姐姐啊，还有、啊、呃我的嫂子啊，大家都是一起照顾。但是刚开始的时候，因为呃我们我们家就是一个关系很紧密的一个大家庭，所以我并没有办法跟家人住在一起，因为人口太多，然后。呃，比较担担心感染的问题，因为正在经历化疗，因为我是进行全身性的化疗嘛。那全身性的化疗的话，我那个免疫力正在化疗的时候，我的那个免疫力非常非常的低。然后刚好我们那时候我们家附近的正在进行那个捷运的工程，所以所以就是环境不是很，就是污染的状况比较比较大，所以这边的是我没有办法住在家里。然后就要分分开两地住，所以刚开始我们家人就非常的舟车劳顿，要同时两边要照顾。就到了后来，其实我觉得大家都没有办法这样用这样子的方式撑下去，所以其实就是以我母亲为主，就家人的照顾就以我母亲为主，然后我就是要去寻找其他的照顾资源。所以在寻找其他的照顾资源的过程当中，曾经有那么一段的时间，我就是处在好像没有人照顾的。的状态
0: ，你可以分享一下那个照顾照顾资源在实物上寻找的时候哈，有有哪些？我又想可能是我们本来没有想象到的困难，对不对？
1: 对，有一些是困难，有一些我觉得其实是当时我自己的疏忽哦。我先讲困难那个部分，因为当时我其实是有找啊、呃，像彭婉如基金会啊，因为他们都有很提供一些照顾资源嘛。在那段时间，我就发现其实台湾非常非常的缺照顾。那呃，因为生病的人很多，需要长照的人也很多，所以虽然像这样的基金会，他们有很多的人力，已经有很多的人力，可是需求量也很大。所以就算你可以申请到，你也不一定能够申请到你需要的时数跟天数啊。那他的也有很多呃，坊间也会有很多其他的私立的一些。呃，照顾的机构，但是那些可能如果经济条件不允许的人，他就可能没有办法能够去聘请到。所以在这方面的话，我觉得潘安如基金会是一个非常好的一个机构。那但是如果有能力很需要，但是也有能力负担一些较贵的费用的人的话，其他也有一些相应的私立机构。那另外还有一个。我也我是治疗完了之后，跟邻居聊起来的时候才想起来，邻居的第一个反应就问我说：“我怎么不找里长啊
0: ？”哦，因为里长可能比较不在你生活的脉络当中
1: 。对，就很有趣，他可能是我的研究脉络，可是他不是我的日常，不是
0: 你日常，你不会去里长办公室坐着喝茶
1: 。对,对，可是我后来发现。可是其实，因为当时我需要的照顾，我并不是需要特别多的照顾，我只是需要有人帮我煮饭，因为我不会煮荤食
2: ，因为我以前
1: 是吃素的。嗯嗯。嗯嗯但是正在进行化疗的人，其实如果可能的话，吃荤是比较容易较蛋,白蛋白质之类。嗯。对。嗯、但是我还是不，我我不会煮荤食嘛，所以那时候邻居才跟我说，你可以找里长啊，因为其实里长他都知道社区里面有什么资源。或是有什么协助的人是可以、嗯、呃救急的，嗯嗯、呃，所以我我我会建议，就是如果大家以后在生活当中碰到这些困境的时候，其实真的可以去试看看找里长，至少里长他可能知道社会资源在哪里
0: 。是，所以这是在照顾的部分，对不对？那你<對>那在心态上、心情上，你觉得这样子呃，自己要照顾自己，然后。在经历一个疾病的过程，我想那个经历疾病的过程，您以前嗯以研究者关怀的立场是应该是非常了解学理上一个人生病的时候要经历的心理历程，可是自己经历起来的时候有没有什么不一样？
1: 呃、嗯，还是会有不一样，但是相对而言跟，跟可能从来没有过。没有思考过生老病死苦的人比起来，可能我毕竟不能算是新手吧。嗯
0: ，怎怎么说？<对>你可以举几个例子吗？例如说，一般人可能会嗯发现自己生病之后会是怎样，而你有有些什么样的呃，我都说，例例如说你的思考，或者说你怎么去嗯调节自己的心情啊、心态之类的。
1: 在刚开在还没有呃进行化疗之前的病人的状况，除非他以前的身体就不很不好，要不然在化疗之前，其实跟一般的日常生活的体力是差不多的。对。那治疗化疗之后，大概也是要大概两三个月之后，那个体力才会急剧下降。哦。它是有不，它是有它是有阶段的。那对于这些不同的阶段，我其实之前就有一些基本概念所以那时候，嗯，知道我还没有，我还没有在做化疗，但是我也就是对我来讲，我还没有真的成为一个病人之前，其实我就嗯花了一些呃心思在自己身上，就是我就去设想我接下来呃化疗闭关之后我要做些什么样子的准备，可以来协助自己。所以那时候我就会调理很多的清单，比如说我要购买的东西清单。我觉得我生活所需会需要的清单，或者是我可能会需要安顿我自己身心所需的一些，不管是娱乐啊，或者是或者是一些朋友的协助啊，嗯嗯，就是这些东西，在我呃还没有真的成为一个很虚弱的病人之前，我我就花了一些一点心思在这个上面，嗯
2: ，那
1: 但是那个进入那个化疗之后呢，因为刚开始的时候。我觉得我一个可能还算是，我觉得还蛮正面的一个一种心理准备，就是我就立刻放下，放下就是指说我放下我的工作，绝大多数的工作，因为我还是维持一些我觉得让我会开心的的工作，嗯
2: 嗯，
1: 但是呃，我觉得呃不必要的工作或者是人际之间的往来，我就都放下了。然后我就全心的将自己交给医生，然后我也不会去特别的担心我自己的疾病，也不是说不担心，而是不会一直到网络上去搜寻啊，他说啊这到底是什么病啊，什么阶段？所以我刚开始甚至连我自己是第几期我都不知
0: 道。这个过程，呃，你没有，我觉得啦，很多人其实会。嗯，吓坏了，或者说难以接受，然后有些人会觉得说没有办法，要应该说花很长的时间才能进入那个哦，那认领这是接下来要走的呃路程，好像你说开始列清单，对很多人而言前面都有会有一段心态上的拒绝啊，然后就你知道我的意思吗？好，那个过程，然后听起来是你好像是呃从知道然后就。呃，蛮能够去开始，或者说你你就活进了这场旅程，没有很多太多的逃避跟拒绝。你觉得这是来自于什么样的能力？是因为你你刚刚说，毕竟跟一般人来比，你不是新手，是说你之前有接触过很多这样经验的人，你,你有做过呃心态上的什么样的准备吗？我蛮好奇的
1: 。好，就是。心态上的一些一些想法，可以我等会可以跟朋友分享。但是其实我也要说的是，我也没有跟大家一样，我也是一般人，我并没有像刚才那个邓医师讲的，好像这么的无畏哦。其实我在书里一开始也写，我刚开始啊、呃、听到医生跟我呃说我可能生病了，只是当时还不确定诊断哦。其实我也是很也是很震惊啊。嗯嗯。嗯然后然后从那个时候开始，因为其实。呃，我们台湾医疗非常的棒，但是大家都知道，我们要等病床是很
2: ，对，常常
1: 是常常是很困难的事情。对，对所以我在等等病床，要去开刀检验，呃，确诊我到底是罹患了什么什么癌症，这中间也将近一个月的时间。所以其实那一个月，只是说我不知道我自己到底怎么了
0: 。哦，那个最难熬了。
1: 那个对，那个一个多月的时间，其实对我来讲，那个那真的是很难熬，而且那一段时间我不敢告诉家人，因为母亲已经生病了嘛，然后家人身体也不是太好，而且我怕他们真的是冲击太大，所以我其实就是自己承受，然后朋友陪着我这样子。那。所以其实我我我并不是一开始就进入一个好像呃接纳的这个状态，而是、嗯、<哼>因为我一开始我就经历了一段非常模糊、搞不清楚自己到底在哪里的那个时期。嗯，所以等到我知道我确诊是什么，我住进病房，其实也还不知道我自己是生什么病，可是我就可以被开刀，可以被检验的时候，我就觉得非常的安顿。嗯，所以。就像我在书里写说，我觉得感觉是相对的，相对于我那一段时间，我根本不知道我自己在哪里。所以后来，只要我被医疗系统接纳进去，获得照顾之后，我就全然的安顿了，把自己交给嗯，
2: 嗯交给
1: 医疗人员是，所以。并不是说我没有我我没有跟大家一样的震惊呀，或者是不知所措，是有的。只是说我们可能经历的那个阶段的模式不太一样。
0: 是，好，那我们让大家休息一下，等一下再回来哦、喔。刚才听到的是少华自己的经验哦、喔。那么你在这本书的书名为什么会选用“并非如此”？生病的“病”了哈？那“非如此”是非怎样？跟大家想象的不一样吗？嗯
1: 、呃，差不多有这个意思。有很多对于呃重大疾病的一些刻板印象，然后基于那个刻板印象，可能病人自己会经历一些不见得这么必要的一些辛苦，或者是身旁的亲友可能会对于正呃罹患疾病的人，可能也会有一些误解。所以还有就是我们对于疾病的人应该就是怎么样，或是照顾的人就一定是怎么样。就是所有在疾病里面的一些状态，或者是照护的关系，有些东西我觉得，呃，它不一定跟我们想象的是一样的
0: 。可以举几个你们经验中的例子吗？有哪里其实是想象的落差
1: ？呃，举例来讲，比如说像很多人看啊、呃，知道身旁的亲友得了癌症，常常大家就会不知所措嘛。然后甚至有些人就会不知道要讲什么，
2: 嗯嗯。然后
1: 有的时候因为不知道讲什么，然后就想要杀时间，或者是不要让那个场面很很很很很，很<尬>所以就会去讲一些言不及意的话。那呃，有些人可能就会像我，我曾经就会被人家这样子安慰，他们的安慰我跟我跟我说，啊，你要高兴你得的。不是心脏病而是癌症，因为你要等心脏病的话，你一下子就走了。得癌症，<笑>所以就是或者有些人就会很开玩笑，有些不是我的经验啦，因为有些可能是整个的病友团体或者是医院的卫教，其实都会提到的事情。但是这些关于疾病的刻板印象，或是我们到底应该怎么样去应对这些疾病中人的这些处境，嗯嗯其实啊。呃所谓的健康人，没有经历过这些呃账户关系的人，可能就不会留意到这些资讯哈。所以这是写这本书的时候，其实希望跟大家分享的。
0: 那像母女也是你感受到的一个主题，因为这整件事情就是你跟妈妈前后应该说家人同时开始面对你们两个人都变成需要被照顾的。那这个呃，这个事事情，这个两个人同时进入病人角色，在母女的关系角色上，你有注意到什么？因为你说到的是这个母女的呃，同时生病啊，对不对？对。这个母女
1: ，因为其实我会写这个书的，还有自我，如果是从我自己的角度来讲的话，我觉得它也是对我自己的一个和解，因为其实我母亲在罹患阿兹海默症的初期，我觉得基于我自己之前的那个医疗相关的研究经验，我应该是最能够本来本来应该是家人当中对于认识她的疾病来讲哈。最清楚的人之一哈，对。可是我却没有办法在那段时间扮演任何角色
0: 。你没有办法变成本来预期中的主要照顾者或主要的决策者，是不是？对
1: ，嗯，对。嗯、所以那对我来讲，那个是一个很大的亏欠。而且因为那段时间也正好是我母亲从轻症到病状就开始变得很比较恶化的一个关键期。所以，我对我来讲是整个过程，我会用一种，我会把我自己的疾病跟我母亲的疾病会书写在一起，也是因为我觉得我自己生病之后，我再去看我母亲的时候，我觉得虽然我跟我母亲得的疾病是不一样，但是在理解病中之人的心情，跟病人跟身旁照护者的。关系这件事情上，我觉得其实在本质上很多是是类似的，所以我觉得我去理用用我自己的经验去映照我母亲的经验的话，我觉得我好像比较贴近我母亲我母亲的心情，然后这个是我觉得我尝试想要去理解母亲，那理解母亲的心情，可能就是我对我自己的和解吧，就是对我亏欠的和解。嗯嗯，那另外一方面就是，我觉得因为我自己呃生病了，然后我也体会到整个这个病的带给我自己的一些变化之后，我觉得我我跟我母亲的关系变得比以前亲密了
0: 。哎，比以前亲密是呃怎么样的一个状态
1: ？我后来觉得说。我自己在想说，其实我从小就跟我母亲很亲密，但是等到青春期之后就开始比较叛逆嘛。然后再加上我自己后来就成为一个学者啊，所以母亲的世界好像越离越远。嗯，虽然我们还是很亲近，可是我觉得在心理的层面上，我觉得就跟母亲的关系没有那么没有那么近。而且我们母亲从以前都常常觉得我像一个风筝这样子，就是每次都不晓得飞到哪去了，什么时候会掉下来，她都不知道。嗯。可是我自己生病之后呢，因为我没办法，常常没有办法跟我母亲见面，就是他们有空带母亲来看我的时候，我可能不见得正好合适见人这样。
2: 子。嗯
1: 。所以就变成是我常常都只能跟我母亲打电话。那打电话的时候就会变得是需要聊天啊。所以，我就发现说，我和我母亲好像都放下了很多的，很多的矜持啊，或者是放下了很多原本的不熟悉，然后我们都会进入非常日常当下的状况，想聊什么就讲什么，这样。嗯嗯。所以我后来发现，我就跟我母亲变得很亲近，而且呢，只要我有机会跟她见到面的时候，我们一定都是手牵手，然后我母亲也会。很理所当然的，他见到我的时候就会让我手牵手，嗯
2: 嗯。嗯
1: 然后我后来就觉得，母亲看到我的时候，就是那个感觉，好像有一点变得是我是，也不是说我是母亲，就有点像是我在带着他，我在带小孩的那种感觉。他就把他自己交给我
0: <是>啊，是
1: 。所以我觉得我们的母女的关系就是变得很亲近，然后让我觉得。我好像比较可以弥补一些我不能陪伴他的那段时间
0: 。哦，那妈妈在那段时间，她也理解你的疾病的状况，或包括我说，嗯，可能那是什么样的病啊，有什么样的风险，或者你在承受化疗，然后为什么你不能出门，这些她是可以了解的吗？那时候状况
1: ，母亲刚开始都可以了解，嗯，嗯但后来她就渐渐的忘记了。
0: 那他那时候一开始知道，<就>呃、一方面知道自己，呃、欸，就是会慢慢的，呃，失去也许记忆啊，或是呃脑力，然后一方面知道你生病了，他那时候会觉得情绪上很害怕或是担忧吗
1: ？那他他冲击很大
0: ，是吗？哦，觉得
1: 我觉得我的病带给我母亲的冲击很大。对，那所以他后来忘记了。忘记了我生命这件事情，让我觉得蛮安慰的。那他本来他都还想要想要，就是大家我们家人的人手都去照顾他了，所以我没有人照顾的时候，他他竟然想要自己来照顾
0: 。他就想想要把大家赶过来你这边吧，好
1: 。他想自己来，嗯、他想来跟我一起住、嗯、照顾我。是
0: 是，是
1: 对。可是那个时候，我的母亲就是他对于他自己的处境，我觉得他一方面知道。但是他可能还在挣扎，他还想要过他的日子。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯所
1: 以我觉得他，他一方面他明白他自己跟以前不一样，然后他的能力不像以前这么好了。可是另一方面呢，他在面对女儿生病的时候，他他就是母鸡生病了，还是继续想要带着小鸡走的那种感觉
2: 。嗯嗯。嗯嗯
1: 对，但、就是后来大概我治疗到一半的时候。就发现我母亲忘记我生病的事情了
2: 。那<我><是>忘
0: 记你生病是是什么意思？他他把你当做没事这样子
1: ？不是，他就是他记得，他他隐约知道我身体不好，然后他隐约知道他觉得我需要有人照顾。可是为什么他不知道了？他,他不知道
0: 你你为什么身体不好？这样就是也变成一个很很笼统的，对，你的身体比较弱这样。
1: 的概念，但他就是知道我身体不好。然后知道我需要有人照顾，可是为什么他忘记
0: 了
2: ？然
1: 后当我知道他忘记我生病的时候，然后、嗯、我就再也不跟他提这件事情
0: 。那你那时候的感受如何
1: ？我其实是很安慰，我觉得觉得他忘记了，我觉得很轻松
0: 。你觉得很轻松？你不会觉得说，嗯，我觉得这样讲有点感伤。但是其实有很多人，呃，就是失智症的呃长辈的孩子。跟我们说过，说，呃，爸爸妈妈已经不再能够记得儿女的困难的时候，他们会觉得好像已经失去了一个母亲，没有妈妈了
1: 。我可能我们我我我还没有这种感觉，我当时只觉得很安慰。我希望他记得快乐的事情，不快乐的事情我，我我其实很高兴他不记得
0: 。哦，所以你你其实还是更站在他的立场，他轻松
2: 就好。
1: 对，我的感觉是这样，所以就是聊一聊，我就发现他忘记了，甚至当我已经呃治疗完了，那个头发就长出来嘛，然后我就染了一头的红发，啊、嗯，然后他看到了，他还觉得他就笑眯眯的，他觉得我怎么这么时髦
0: ？哦，哎，你那时候呃头发长出来，那时候是想说现在要做一点以前没有做过的，所以去染红是吧？
1: 其实也不是，而是我就是寻常的染头发，但是因为我染不上
0: 色啊，就变红的。对哦，我以为是说，哇，经历了这么多，得到重生的头发，要以前不敢做的事都给他做一下。
1: <笑>我倒也没有那种那种渴望，而是那完全是意外。嗯嗯
0: 嗯。那母亲现在的状况是
1: ？她其实又。状况又退步了，所以他常常有的时候他会忘记我们之间的关系。嗯，像最近他就常常是要要回家，他一早起来他就要回家，天一黑了要回家，他突然想起来他就要回家，他要回去的那个家其实是我小时候的家，那个早就不存在的家，但是他对家的认识就是那就是那样，可是有的时候他会把我当成他的妹妹。然后，或者是他会跟着我哥哥说：“你跟我儿子长得好像哦、啊。”哦，嗯
0: ，那哥哥要怎么回答
1: ？我哥哥就会他说：“你儿子长什么样？”然后他就会开始形容，然后我哥哥就会跟他说：“我就是你儿子啊。”然后我妈妈说：“你就是我儿
2: 子。
1: ”就是那个对话，有的时候当然会很伤感，但有的时候我们都会觉得很好笑。
0: 嗯，所以母亲其实在这一点一滴的变化过程当中，就是你们大家在一起是呃，就是说、嗯，每一步都很踏实的一起走过。可是那个那个失落，那个失落是怎么样去去去承受？就是一点一点，像很多人都会说啊，那天来了哦，就是。妈妈忘记我了，或者说父亲忘记我了，那那那个当下，呃，你会给大家什么样的建议啊、哦？如果有人对这个点觉得很难度过的话
1: ，其实我们，愿我们三兄弟姐妹对这件事情，在我母亲确诊的时候，我们就讨论过
2: 了，嗯
1: ，然后我们其实一直都有一个共识，然后我们经常的有一个群组。都会在讨论，然后其实都会一直要回到那个共识，也就是说，我们只要母亲的晚年是开开心心的，那就是我们最重要的任务。嗯嗯
2: 。
1: 所以，啊、呃，只要母亲开心，然后其实她忘记什么，我们我们就算是会担心，但是我们都觉得只要让她开心就好。所以她忘记什么那件事情，我们觉得。重要的不是他忘记或是他记得什么事情，重要的是他的情绪。他不管是忘记或是他想起什么，我们都会希望他所能够感受到的情绪都是正面的，都是快乐的
0: 。所以你们其实是致力的给他这样子的环境，让他感受到，即<對>即便他忘记，呃，像刚刚哥哥那段回应，我觉得蛮感动，就是。就是并没有带给他慌张或是愧疚，你你知道吗？其实我们看过很多的现场是，呃，可能妈妈讲如果讲了这样的话，然后如果儿子儿女不能够克服那种被妈妈不再辨认或从妈妈的记忆里面掉落的那种伤痛的话，其实其实他们蛮常会出现自己失望甚至愤怒的情绪，有些就想要。对、呃，就是有点顶耐，怎么讲？有点否认这个情况，然后就会很有点压迫那老人家说：“你看看，你仔细看呢、啊，你仔细看，你不知道我是谁吗？为什么？”其实我觉得，即便是失智到中度甚至重度，我看过很多的老人家，都还是很敏锐的知道说：“哦，我现在做错了，我刚刚<是>我刚刚把你说成是谁，显然是错了。<是>”然后他们就会像小孩子做错事一样惊慌失措。所以很多人说：“呃，为什么失智症的人？”呃，你们精神科还诊断他是焦虑症，他不是什么都不知道，那有什么焦虑？我说什么都不知道，真的很焦虑，就像那样的过程。是可是少华刚刚描述了一个，我真的觉得蛮感动，就是你们大家一起的共识吧。嗯、我想这真的也给听众朋友，呃，可以做一个参考，就是。自己其实有很多要去处理的课题、失落，但是我们能不能让呃生命的人，特别像是老人家，他可以感觉到他是被支撑，然后大家要比他更能承受这些呃不可。你或不可控制的状况，我想这是在少华的分享当中，我觉得今天我听到了非常具体，而且很很启发性的一段了哈、哦。那我们也让大家休息一下，等一下再回来。好，我们回到一下老师你的这个本身的专业，然后可以简单跟大家讲一下人类学是在做什么
1: 。其实人类学哦，它从那个学科的名字来讲，就是所有跟人类有关的面向。都可能是我们的研
0: 究范围，因为我们想象着人类学者就是会去写很多不一样的部落啊，然后呃，金枝啊，然后那原始的地方的、呃、或者母系社会，或者说疾病啊，像你像你写麻风啊，在一个社会里面的意义啊，然、哦、后种种的，所以是这样吗？
1: 对他都,都可以，他这这个学科，他最早开始的认识是从西方开始嘛。那主要是他去研究非西方的社会，然后透过研究非西方的社会呢，其实会理解其实人类的共通性跟差异到底在哪里。然后反过来去反省西方自己的社会跟文化，那这是人类学最早的意义。
0: 那我们现在就也是一个嗯现代现代化或已经是后现代的的呃怎么讲社会，所以我们透过人类学也可以看到反省一些我们自己的状态
1: 。是像比如说我们都很熟悉的这种多元文化的概念啊，其实就是人从人类学里面发展出来的，也就是我们怎么样子去理解跟我们不一样的人。
0: 理解他的逻
1: 辑，<好>理解他的理
2: 性
0: 。那您的这些人类学的背景啊，可以帮助你，像在你跟母亲这个嗯呃患病的过程当中哦，你有特别看到什么，或你怎么看到一些？你会用你本来知道这些东西去反思一些事情，或去做到一些事情吗
1: ？其实我觉得很好玩。我自己生病的时候，我觉得有两个我同时。同时在体验一个就是我正在生病的这个这个身体我，另外一个就是我的这个人类学的
0: 思考我吗？可以这样说吗？对，
1: 嗯嗯，嗯那这两个我我觉得呃，就是它贯穿了我整个的生病跟回顾我我跟我母亲的这一段共病岁月哦。那我觉得这里面有一个很重要的关键，然后比如说我理解我自己在生病时候的困境，或是理解我跟我母亲的关系改变，或是理解我们整个家庭，反而因为我母亲的病，我觉得我们兄弟姐妹整个大家的关系其实是比以前还要好。然后我就觉得其实最重要的事情就是关系跟连结。就是疾病它带给我们的，其实要么通常是关系的断裂，对，或者是跟我们所喜欢的或者是熟悉的日常断裂。但是同时，我们如果在这个过程当中，我们可以去重建关系，或者是重建连结。其实我们可能会发现一个跟以前不一样的一种体验。那在这里，我觉得我会写我母亲跟我的故事。其实某种程度，我也是很想法达。这种在美好，在这种好像很重大的伤感当中，其实我看到了一些我觉得很光亮的事情，很想要跟大家分享。也就是像我刚刚讲的，我觉得我母亲的笑容比以前更多了，然后我跟我母亲的关系更好了，然后我们家人之间的关系也更紧密了。那这些都是在重大的伤病当中。好像好像是很悲情的事情，可是我们却常在这里面，我们会笑，然后我们会感,感动。然后我觉得这些是我看到了我们家人跟我自己跟我母亲，我们自己怎么去重建关系，重建连接。嗯嗯
0: ，我想你刚刚说到这个点，一定打动很多的听众朋友，因为疾病真的带来一般是关系冲击断裂。然后你刚刚讲的，跟日常的、跟原本的生活的断裂，甚至跟自我认同的断裂，是可是呃，如果能够有一个关照的点，或者说有某种能力，知道说，哎，我不要被这种呃这种好像预定的断裂，或者说我们做些什么去超越这个断裂的话，它当然是有可能，就是说反而出现一种。不一样的珍惜，或者说不一样的像你说的笑容更多，我觉得是真的是很难得。可是这到底差别在哪里我想你一定很有很有感触。就一般人像我刚刚举的例子，就是说，呃，疾病，然后其他人不知如何是好。那除了讲一些很奇怪的安慰的话，还有的就是觉得尴尬，就就避不见面的也有、欸。哎，我我其实常常听到。嗯，像我们做心理治疗的时候，很多人就说：“哎，生病之后怎么大家六亲不认？这样的就是好像无亲无故这样。那什么偶尔发个讯息给亲戚朋友说：‘哎呀，这啊，我怎么最近很苦，我快要撑不下去。’对方已读不回，然后又说你越惨的时候，大家越不回你，要不然就是回一些很简单的话。呃，我不久前听到一个人说他身体不太舒服，然后他说以前啊。”赖里面很热闹，现在赖里面啊，所有的人都回同一个贴图，那个贴图就是你辛苦了，就这样，而且是贴图。但他不管讲什么，大家都只回答一张，一你你辛苦了。他说他干脆把那张印出来贴在墙壁上，他都不要跟外面的人联络。其实我觉得很无奈的是，人人很害怕面对生病的人，因为那唤起了，是不是唤起了大家？共鸣的一种恐惧无助感，所以疾病真的会，呃，有有时候疾病不见得夺走你那么多，但是它真的夺走你周边的生活。好，那这这个会，但我还是认为大部分人会先直接进入这一块。然后像你讲的说，可以不不。落在这个锻炼里面，甚至要得到更多哈、哦，这个差别点我不知道是什么。除了说大家现在已经来不及成为人类学家，有您的素养跟关照点哈、哦，有没有什么可以建议的哈？我、哦、我们不要这一边，不要让不要让疾病夺走他本来该拿走的更多。那有什么心态或可以一般人都可以抓到的点吗
1: ？对我在这书里面，我其实也特别有一章叫做疾病，就是那个。关系关系转变疾病是放大镜哦，嗯，那其实这个重大疾病是经常会改变人际关系。那我觉得这里面至少有两个面向，一个是属于生病的人，一个是那些好像想要改变关系的那些亲友。嗯，那我觉得生病的人，我里面也会讲，我觉得有一些是自救的本能，他可能还是要自己要具备。对，但是自救他能不能自救，其实也常常是看的亲友的那个反应。那我觉得其实很多的人他也不见得是这么的，这么的负面，就是说想要甩开、摆脱、不理会病人。那有的时候是这是,是病人，也可能是病人单方面，因为受伤了嘛，所以他可能单方面会这样的思考。但是有很多人他可能就是因为不知所措，对，不
0: 知如何是好，对
1: ，对或者是说。他就觉得他很忙，然后他就他的想他对病人的想象就是这个病人会整个依赖他，在他身上，然后他觉得他没有这个时间。可是这个也是我这我取名叫并非如此的呃原因，也就是说，我觉得这个其实也是亲友对病人的
0: 一种想象，
1: 错误错误想象。就像是其实很多人，你其实根本不用给他很多的时间，你甚至其实只是陪他面对，听他讲话讲个几句。他可能也就被接被就是被他的球，他丢出来的球就被接住了。那种被接住的感觉本身，其实就可以给他很大的支撑力量。嗯嗯,嗯、哦、不一定是说讲话的内容或什么，因为我自己在这段那段时间里面，我也是深有体会。但是我觉得，所以病人他可能也是，就是他也要尽可能去多发挥一下他的自救的方式，而不是过度仰赖他人。
0: 什么叫做自救？<晚>自救是指
1: 我的自救方式就是说，如果真的是陷到低潮的时候，你一定还是要去找人啊， oh, <okay. S 2> 还是要去找人，或者是找专业者去去讲话。<对>但是那个讲话，他可能他也不要去尽可能的，比如说他也是要看关系嘛。如果这个朋友跟他的关系真的是很好的，他也许真的是可以。跟他讲的比较久，可是有些时候别人可能正在忙的时候，还是你是可能讲个几句话，也许就好。我我觉得这个我很难给一个标
2: 准答
0: 案。对，但是我觉得这个点是一个很关键的点，就是。其实不管遇到什么事情，在最脆弱、最恐惧的时候，那个那个自己还是关键。就是我我刚刚为什么会特别问自救？我觉得自救这个点是一种，不是叫你不靠别人，但是其实也不能预设了那么容易靠得到别人。最后还是有一个自己要当自己的管理者，就是你要管理你现在的整个求助系统，或你现在也容许自己比较脆弱，但是也要知道，呃，自己。的底线在哪里？需要在哪里？然后可能对别人也有某种理解跟宽容。我想这是整个呃，其实疾病带给人类经验的一种新深度，<是>一种新的挑战。好，那今天时间的关系，我们要把访谈结束在这里。非常谢谢邵华老师带给我们的很多深度的思考，并非如此。也祝福大家都可以平安喜乐。谢谢您
1: ，谢谢。